0: Blamierspiel.
1: Entwicklung eines Theaterprojektes von Jörg Bär, Podcast mit Mira Ebert. Ein Projekt gefördert vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur Baden-Württemberg.
0: Unser Spiel und unser Projekt ist inspiriert durch die sogenannte Skandaluhr des Kommunikationswissenschaftlers Steffen Burkhardt.
1: Der hat nämlich herausgefunden, dass Skandale eine ähnliche Dramaturgie haben wie die antike Tragödie fünf Akte und heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Akt.
0: Der erste Akt ist seiner Meinung nach die sogenannte Latenzphase. Das ist, womit ecken denn Personen an? Also ist ähm, es ist einfach
1: nicht jeder, der einem Skandal sich ausgesetzt sieht. Das sind meistens Leute, die aufgefallen sind.
0: Genau. Was macht sie auffällig? Was sind die Verstöße gegen die Norm? Was sind die Besonderheiten, die dann zu dem sogenannten Skandal führen. Wir haben uns hier vier Protagonisten. Protagonisten gewidmet und heute auf eine spielerische Weise, das heißt mit einem Würfel, wollen wir diese vier Protagonisten vorstellen. Ich fange mal an. Genau. Ich würfle und ich würfle eine 3. Und das?
1: Jetzt die Karte bei der 3 ziehen.
0: Ist die Ulrike. Ich bin Ulrike... B. Mein Skandal findet 2017 statt. Ich bin Leiterin der Bremer Asylbehörde. Ich falle auf durch die Nichtbeachtung einer Verwaltungsvorschrift, die Bulgaren abschieben soll. Also mit dieser Vorschrift ermöglicht man die Abschiebung von Bulgaren und, und deshalb werde ich beurlaubt. Ja. Genau. versetzt. Und dann werde ich auffällig. Ich werde auffällig, beziehungsweise meine Behörde wird auffällig, weil sie eine ungewöhnlich hohe Anerkennungsquote von Jesidinnen und Jesiden aufweist. Und zwar 10% höher als der Bundesdurchschnitt. Auch vor allen Dingen vor meinen Vorgesetzten, dem CDU- Innenministerium. Man mag da nicht so eine hohe Quote, weil man schon die flüchtlingsfeindliche Stimmung im Land spürt als Druck. Ja, seit spürt. zwei
1: Jahren ist diese Flüchtlingswelle am Laufen und der CDU rennen die Wähler weg. So, dann muss ich würfeln. Ja. Das ist eine 2. Also, dann bin ich jetzt Pierre Augustin de B. Mein Skandal ist 1772 in... Paris losgebrochen. Ich bin erstmal angeeckt dadurch, dass ich mir einen Adelstitel gekauft habe, was zwar viele haben, aber das macht Ach, nicht einen bei den etablierten Adligen ja, nicht beliebter. Die schon
0: so aus alten Familien und so stammen, die mochten natürlich so eine eingekauften Kollegen quasi gar nicht.
1: Genau, da war ich zweimal verheiratet, auch mit nicht ganz armen Frauen. Und die sind jeweils so ein Jahr nach der Hochzeit gestorben.
0: Da kann man nicht umhin, dass da sich Gerüchte auftun.
1: Ja, es tut mir auch leid. Na, jedenfalls äh, ist dann noch was dazu gekommen. Ich habe einen adligen Freund. Der war krank, dem habe ich Geld geliehen. Und dann ist er gestorben. Wir haben aber vorher gemeinsam einen Schuldschein verfasst, dass ich das Geld noch kriegen soll. Nun hat. Dieser Freund einen adligen Alleinerben und der äh, hat dann einfach behauptet, dieser Schuldschein, den hätte ich gefälscht. Ist ja klar, der er wollte das Geld Sein Exemplar er verschwinden Ort. hat lassen. Ja. Und das war dann auch der Beginn eines Prozesses, der, den ich auch deswegen dann noch verloren habe weil ich ein Problem mit dem Herzog Schulen bekam. Der Herzog Schulen und ich, wir hatten eine gemeinsame Geliebte, eine französische Sängerin. Der Herzog Schulen hatte allerdings die Gewohnheit, seine Geliebten grün und blau zu prügeln, was mir nicht gefallen hat. Und ich habe ihm versucht, brieflich klarzumachen, dass das doch so nicht ginge. Zumal das ja auch meine Geliebte sei und die sollten wir uns doch gütlich teilen. Das hat mir der Mann dann ziemlich übel genommen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wer teilt schon gerne seine Geliebte? Das ist auch heutzutage nicht der Regelfall. Es klappt selten und das ist natürlich auch ein Nährboden, um Skandale sich aufzuhalsen. Ich bin gespannt, wie soll ich sagen, wie das mit dir und deinem Skandal weitergeht. Ich glaube, das ist schon Potenzial nicht nur für einen Skandal, sondern für mehrere Skandale, habe ich so das Gefühl. Naja, ich ähm, bin
1: immer sehr gründlich Skandale gewesen. Skandale begleiteten
0: Leben. dein Leben. Ja.
1: Genau, und okay. daraus habe ich außerdem noch Theaterstücke gemacht, okay. die heute doch gespielt gut. werden.
0: Ja, aber gut, dann werde ich mal weiter würfeln, denn wir haben noch zwei Kandidaten. Whoops. Und das wäre die vier... Die vier. das ist, bin ich, Julian, Julian A. Mein Skandal beginnt 2010 und ist bis heute noch nicht beendet. Ich bin Journalist und sogenannter Whistleblower. Was mein Skandal ausmacht, ist, dass ich, also warum ich angeeckt bin, ich habe Veröffentlichungen gemacht und zwar von Kriegsverbrechen, die die USA unter anderem im Irakkrieg begangen hat. Und das ist natürlich etwas, womit man sich keine Freunde macht. Auslöser, um mich auf den Schirm zu bekommen, der Geheimdienste und allem Möglichen. Und da ist mir dann eine Schwäche auch sozusagen besonders... Auf die Füße äh, gefallen. Die ich gefallen. weiß nicht, ob das das richtige Organ ja. ist. Meine Schwäche ist, dass ich eine gerne erotische Affären habe und diesen nicht abgeneigt bin. Und das ist dann natürlich ein super Nährboden für Skandale.
1: Okay, mein zweites Ich. Mein zweites Ich ist Caroline N. Mein Skandale 1743. Ja, meine Biografie fing schon wild an. Ich bin durchgebrannt mit einem Mann gegen den Willen meines Vaters. Zweimal. Beim ersten Mal habe ich dafür im Gefängnis gesessen. So war das damals. Beim zweiten Mal habe ich es geschafft. Ich habe mich dann mit diesem Mann einer Theatergruppe angeschlossen, die ich dann auch relativ kurz danach selber geleitet habe und damit hatte ich sogar Erfolg. Wir waren ziemlich bekannt und renommiert und ich bin auch damit bekannt geworden, dass ich ideologie eines bekannten theaterwissenschaftlers das so gemacht hat wie die stücke in frankreich waren das heißt der text war aufgeschrieben und es gab nicht mehr diese derbe Hans-Wurst- oder harlekin figur was viele männer gerade am theater liebten die hat klartext geredet mein theater war anders das sollte, wollte einfach den leuten etwas beibringen und nicht nur sie das erleben lassen was sie gerne erlebt hätten oder sich verkniffen haben. Ich habe relativ oft das Privileg gehabt, zu spielen in relativ vielen Orten. Das wurde dann manchmal bekämpft. Insbesondere in Leipzig hatte ich mal das Problem, dass so ein bekannter Harlekin-Darsteller sein eigenes Theater aufgemacht hat. Ich habe ihn ja auch nicht beschäftigt. Aber er hat es geschafft, dass ich mein Theater verlassen musste, indem er meinen Mann dazu gebracht hat, einen Vergleich zu unterschreiben, dass das schon okay ist, dass der unser Theater kriegt.
0: Vor allen Dingen damals war das ganz normal, dass man als Ehefrau einfach ja, unter der Vormundschaft des Ehemanns steht. Und das ist natürlich ärgerlich. Ich glaube, da gab es nicht nur einen öffentlichen, sondern auch einen ehelichen Skandal aufgrund dieses Ereignisses. Ja, das war äh, was damals. Was natürlich verrückt ist. Ja. Gut. Ich bin gespannt, was für eine Art von Theater hier rauskommt. Wir haben uns mit der ersten Phase, der Latenz, dem befasst. Ersten Akt. Und äh, es ist toll, was dann in der zweiten Phase passieren wird. Da geht's ab. Dann geht's ab. Skandale brechen aus. Und ja, ich bin gespannt. Ich mache gerne weiter mit in diesem Spiel, dem Blamierspiel. Jörg
1: und Super. <lacht> Vielen Dank. <lacht>
0: ja.